0: זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות, מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל עאידה שצברנו. אז יאללה, מתחילים גולים? מתחילים. מתחילים! בוקר טוב גלית. בוקר טוב, מה נשמע? יום ראשון בבוקר, מי היה מאמין? שמונה. שמונה. ובטעות, חשבנו שמונה, ובעצם קבענו בשמונה וחצי. מזל, מזל שזו טעות לטובתנו. באמת, ונהיינו גם מהשמש, זה דבר טוב בטעויות. נכון. למדנו לא להתרגש מהם, נכון? פעם זה היה נורא מרגש, וואו, עשיתי טעות, איזה פשטה, איזה עצבים, למה עוד פעם, למה אני, למה ככה, בושה, כעס, תסכול. כן. היום כן. למדנו קצת להתמתן. קצת, נכון? ככל שאנחנו
1: גדלות, מבינות, מכירות <אח> הפרעת הקשב שלנו, אנחנו מבינות שאנחנו לא נותנות לרגש לנהל לנו את החיים. אנחנו מתחילות לנהל אותו, ובעצם על זה הפרק שלנו. על זה הפרק שלנו, על איך אנחנו...
0: לנהל את הרגשות האחדס. אנחנו... הדי-תוערים
1: שלנו. כן. אז את יודעת, כשאני... אני, אני פוגשת הרבה אנשים עם הפרעת קשב, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, וזה אני שומעת מהרבה אנשים
0: שאומרים להם שהם נורא רגישים. נכון. נכון, יש איזה... נכון. אצלי זה היה אובר סנסטיבי, יותר מדי רגישה. ואני אמרתי, מה זה האובר הזה? נכון. זה, זה רק <laughs> מזה קמה <laughs> הייתי <laughs> מתעצבנת, מהאובר <אני>, הזה.
1: <laughs> וה- אני זוכרת שהיועצת קראה לי לשיחה בסוף כיתה ח' ואמרה לי, תראי, את uh, רוצה לעבור לבית ספר, הזה והזה ברמת גן, זה נחשב בית ספר טוב. אבל היא לי, אני קצת מפחדת עליך, כי את נורא רגישה. אמרתי, עכשיו, בכוונה אני הולכת... אני אראה לך מה עכשיו אני גם
0: כועסת, לא רק רגישה. עכשיו,
1: זה נכון, אני רוב הזמן בכיתי. עכשיו, לא, מבחינתי הבכי, זה היה... זה הפקה של כמעט כל הרגשות. אני עצבנית, אני בוכה, אני סוערת, אני בוכה, אני מתרגשת, אני בוכה. אני רואה סרט בערבית, אני בוכה. אני זוכרת שהייתי יושבת בתוך הבית, וכל והייתי נכנסת לשירותים, הייתי כבר מתביישת בזה שאני בוכה, ואבא שלי אמר, תצאי, תצאי, אני יודע שאת בוכה, את יכולה לבכות בחוץ. אז הרגישות
0: הזאת היא באמת חלק מאוד מאוד מרכזי בהפרעת הקשב. מעניין שבדיסם זה לא הגדרה, מגדירים המון דברים, המון התנהגויות, אבל לא רגשות, אבל הרגש הזה הוא דבר מאוד בסיסי, דבר שמנהל אותנו, דבר שהוא מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על משהו, בכלל על רגש, לפני שיש רגשות של הפרעת קשב, בוא נדבר על רגש בכלל. משהו מאוד עוצמתי, אינטואיטיבי, חווייתי, חזק. זה משהו גם מאוד מאוד הישרדותי. זה עוזר mm-hmm. לנו לנהל את החיים, כי אם יש לנו פחד או שמחה, או אנחנו נמשכים למשהו, או נדחים ממשהו, בדרך כלל זה מאוד מאוד עוזר לנו כדי לא ליפול בכל מיני בורות. והרגע שהוא מין קפסולה כזאת שמכילה המון המון מידע בצורת חוסה. אם אני מפחדת ממשהו, כדאי שאני אקשיב על זה. אם אני אוהבת או נמשכת למשהו, כדאי שאני אקשיב לזה. אבל גם לחיות יש רגשות. אז אולי נתחיל קצת
1: בהגדרה באמת של רגש, כי אנשים נוטים לחשוב, בייחוד ילדים, שרגש נמצא בלב. אז נכון שהלב שלנו הוא חם ואוהב ומלא, אבל רגש זה משהו ביולוגי והוא מופק במוח, באזור שנקרא המגדלה, והוא באמת הישרדותי, יש אותו באמת גם לחיות. ורגע מתחיל בעצם, זה איזושהי רמה של עוררות, זה ממש מתחיל פיזיולוגי, זה ממש לא מערב חשיבה, והשלב הראשון הוא מאוד אינסטינקטיבי, הוא מאוד מהיר, הוא מעורר לנו את כל המערכת הפיזיולוגית, לחץ דם, אסמכה, זה הדפיקות לב, זה השלב הראשון, כל ממש... כלומר, קודם כול הוא בגוף. הוא, בגוף, הוא בגוף, אבל הוא גם כל...
0: קשור לחשיבה. ויש תמיד דיונים... אז יש דיונים מה מקדים למה, מה גורם למה, המחקרים לא חד משמעיים בעניין הזה. הרגש בא עם, עם חשיבה. אם אני אומרת, אוקיי, יש לי איזו תגובה חזקה בגוף, התגובה החזקה יכולה להיות שמחה, יכול להיות עצב, יכול להיות גועל, יכול להיות כעס, הכול לפי הסיטואציה. כלומר, ברגש יש תמיד את העניין הזה של פרשנות, שאנחנו נותנים לו פרשנות, אז... והפרשנות יכולה באמת אה, להתחלף. אז, אז באמת, כשהרגש מופק, זה הכול קורה ממש
1: במהירויות. Mm-hmm. קודם יש זאת אומרת, לפני שיש לי חשיבה, אני יכול להרגיש שאני לא סובל אותו, אוקיי? זה איזה משהו שמתעורר, חוויה של דחייה. אבל גם הפוך. חוויה של גואן. אני לא גואל. סובל
0: אותו, ויש לי חוויה נכון. בגוף. נכון. זה, זה באמת הולך לכל נכון, הכיוונים. נכון, אבל
1: לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך, ותגיד, אני... אין לי מושג למה, למה זה קרה. לפעמים זה ממש בלא מודע, mm-hmm. אבל באמת בשלב הש, הש, השני, אם, אם אפשר לחלק את זה לשלבים, יש איזה מין מקום, יש איזה שלב של הערכה, שבו אנחנו בודקים אם משהו מסוכן לנו, לנו. טעים uh, לנו, uh, יש איזה מין שלב כזה של כמה שניות של הערכה, וזה בעצם מה שמכתיב את ההתנהגות שלנו. וכמו שאת אמרת, זה מאוד חשוב להישרדות שלנו. אם לא היה לנו את זה בצורה אינסטינקטיבית, והיינו כל הזמן צריכים לחשוב... ולהפיק משהו שהוא מערב הרבה יותר, גורמי חשיבה הרבה יותר גבוהים,
0: אז יכול להיות שמזמן כבר היו אוכלים אותנו, <laughs> או היינו
1: נחנקים ממשהו,
0: <laughs> או היינו אוכלים איזה משהו מקולקל. <laughs> או סתם היינו לא נהנים, כי תחשבי על חיים בלי רגש, אם זה בכלל אפשרי. כל ההנאה, גם הסבל והעצב והכאב, אבל גם ההנאה, הכל קשור באמת לחוויה של רגשית. אז מה שעושה אותנו הרבה פעמים, מרגישים את החיים, חווים, מתחברים אליהם, זה באמת הצד הרגשי שהוא מאוד מאוד לרגש, לא לשים אותו בצד. אבל להפרעת קשב, לנשים בהפרעת קשב, זה יצאה קצת, קצת לא כל כך מוצלחת, עוד מעט נדבר על זה. כן, כי כן. כי לשים לב כל הזמן לרגש ולהתנהג לפי הרגש, זה לא כל כך הולך, דווקא בגלל שרגשות מאוד מאוד uh, חזקים.
1: אז, אז אנחנו קודם נסכם רק, רק, לפני שנגיע להפרעת קשב ורגש, ל, לרגש יש תפקיד מאוד מאוד חשוב מבחינה אבולוציונית, הרגש דוחף אותנו לפעולה, או מסמן לנו מה קורה בסביבה. Uh, ובעצם הוא זה שככה סורק את הסיטואציה, והוא יכול גם לשמור עלינו או להגן עלינו, uh, וגם uh, uh, עוזר לנו בעצם בהישרדות. אבל מה קורה לאנשים עם הפרעת קשב ורגשות? האם הם חווים רגשות, יותר רגשות? האם הרגשות שלהם נכווים
0: בצורה אחרת? איך זה קשור לטמפרמנט שלהם? לגמרי משהו אחר. <אח> הרי הכל קשור לגרעין הזה שנקרא ויסות. והוויסות אצל הפרעת קשב, מה לעשות, לא עובד כל כך טוב. אז אני אומרת, זה כמו הברזים הישנים, מאנגליה יש או חם או קר, אין פה אין באמצע. שחור, לבן, אין אפור. אז סוגרים את הברז, נועלים, מתנתקים, הולכים, או מרגישים את הסערה של הרגש, לא חשוב, רגש חיובי, רגש שלילי, והדברים הם מאוד מוקצנים, ומאוד צבעוניים, ומאוד... כיפים ומאוד כאלה מלכי המסיבה, אבל הרבה פעמים זה כרוך בהרבה מאוד סבל בחיים האישיים. למה? כי רוב האנשים לא מבינים את זה. איך זה לפני דקה או כמה, חצי שעה, הייתי על גג העולם, ואחר כך אני בדאון שרק בא לי, לא יודעת מה, לא בא לי לקום המיטה, והמעברים הם מאוד מאוד קיצוניים, הם מאוד צוערים, וזה לא קל לנהל ככה את החיים. אני, אני קצת ככה מסתכלת על המתבגרת שלי, <laughs> ואני אומרת,
1: <laughs> נכון, זה מאפיין את כל המתבגרים, נכון? יש לנו, לפעמים בעלי אומר, אני לא יודע מי מדברת איתי, זאתי או זאתי, יש לה שתי אישיויות, אחת המצחיקה הנחמדה, <laughs> okay. והשנייה המפלצת הצרכנית. אבל מה שקורה אצל נשים הפרעת קשב, בייחוד אלה שנולדו עם טמפרמנט מאוד מאוד סוער, mm-hmm. לפני הוויסות, לפני הקושי בוויסות, עוצמת הרגש, mm-hmm. וזה ברקלי מדבר על זה הרבה, הרגשות נכווים, הם חווים את אותם רגשות, רק בעוצמה הרבה יותר גבוהה, ולאורך הרבה יותר זמן. Mm-hmm. ובאמת זה קשור לוויסות,
0: אבל יש לזה מין תמיד איזו חוויה של הצפה. אז זה מאוד חשוב להגיד, ובאמת ברקלי מדגיש את זה, הוא אומר, זה לא פתולוגי, זה לא רגשות פתולוגית כמו הפרעות אחרות, זה אותן רגשות, והרגשות הן בהחלט נורמליות, אבל הוויסות ובאמת העוצמה משתנה, והוא מדבר על בעיה התפתחותית. אנחנו מצפים בילד בגין עשר, אנחנו נראה כמו אולי התנהגות של בן בנ... בגיל חמש. והפערים אחר כך נסגרים, אבל זה לוקח זמן. וזה הדבר הזה שאנחנו רואים הרבה פעמים ילדותיים, והם <אח> תינוקיים, והם נראים לא בשלים. אבל שוב, תלוי באיזה גיל, לראות מישהו בת 70-80 עם בשלות <laughs> של גיל 40-50, לפעמים זה נחמד. <laughs> אני זוכרת את סבתא שלי, שדיברה בגיל 90 והרימה את כל המועדון, ושירים, וריקודים, ושמחה. טוב, איזה שמחה. גיל, <laughs> יש טוב. אבל כמו שאת אומרת, זה לא רק שמחה. עוצמות הן גם אלה שאין להם את ה... הטמפרמט של ההתנהגות בחוץ, אלה יותר שקטים, אבל הסבל הוא בפנים. המצבי רוח הם מאוד מאוד תנודתיים, איך שאמרת, הנטייה לבכי, הנטייה לעצב, ו- ואנשים לא מבינים באמת מה קורה להם. ואיך זה, נש... זה נחווה כמשהו שמתלבש עליי, איזה שד שבא אליי, איזה דברים שקורים לי, ואני לא יכולה לשלוט עליהם. ברור שזה לא ככה, וזה עוד מעט נדבר על נכון, זה. נכון, פעם חשבו,
1: פעם הגדירו, לא, לא, פחות היו מודעים להגדרה של הפרעות אישיות, שבעצם זה הפרעה
0: גם במצבי רוח, וזה היה נראה משהו הרבה יותר... ואנחנו אומרים, ברור, זה לא זה. זה בדיוק העניין. זה רגשות לגמרי נורמליים, שיפוט מציאות תקין, אבל העוצמה היא מאוד מאוד חזקה, וזה כן משפיע על הפרשנות, אבל לא באופן פתולוגי. לדוגמה, אני יכולה לתת לכם דוגמה שככה בעולם העבודה, שמישהו יבוא ויגיד, וואו, הוא שונא אותי, הבוס שלי, הוא צועק עליי, הוא מדבר אליי לא יפה, בקוצר רוח, הוא לא אמר לי שלום. ואז אני אשאל, רגע, רק לך הוא לא אומר שלום? רק אליך הוא מדבר בקוצר רוח? הוא אומר, לא, האמת לא כזה. אבל אה, אותו בן אדם, מפרדקה, שייקח את זה באופן מאוד אישי, ואז יגיב באופן מאוד חזק. ואז כבר זה מתחיל באמת להיכנס לכל מיני מעגלים של תגובה ותגובה נגד, ושיכולה מאוד מאוד אה, לסבך אותו. נכון. <אז> או בן אדם שיגיד, מה עכשיו זה, אני אראה לו, אני אגיד לו, מה זה, אני... אחד המשפטים שאנשים מפרודקה, שאומרים, אני עכשיו אגיד לו את כל האמת, <אז> <אז> אני אותנטי, <אז> <אז> אני בא עם הרגשו שלי, <אז> <אז> אני... וזה מקלקל להם, זה פשוט מקלקל להם. יש הרבה מחקרים שמראים... שאפשר לסבול אנשים לא הכי חדים, שלא הכי יהודים, אבל ה- 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 היכולת הזאת במערכות, במערכות באמת יחסים, גם אישיות וגם בעבודה, להכין את העוצמות הרגשיות, ההתפרצויות האלה, זה מאוד מאוד קשה. אנשים מאוד נפגעים מזה, הם לא מבינים איפה זה בא להם ההתפרצות הזאת, או, או התגובה הזאת של בכי של שלושה ימים, וזה באמת יכול מאוד מאוד לפגוע. אני חושבת, חושב, uh, החלק האימפולסיבי של האנשים, הפרעת קשב,
1: זה מה שמאוד מקשה על הוויסות של הרגשון, uh, וקשה להם בעצם לעבור דרך כל השלבים של הערכה, של למקד את הקשב במקום אחר, של לבדוק מה עוד יכול, איזו עוד התנהגות uh, הם יכולים להפיק. זאת אומרת, ברגע שהרגש נחווה, האימפולסיביה דוחפת. הרי הרגש, הוא מניע אותנו לפעולה, ופה אין איזה מרחב נשימה, אין איזה עצירה. אם אני מרגיש כועס, אז אני מפוצץ, אם אני מפחד, אני אין בכלל יכולת להעריך. הכל נכווה בעוצמה מאוד גדולה, ובום, אני, כמו שאת אומרת, אמר לי מישהו יסתכל עליי לא טוב, זהו, אני כבר נכנס בו. וחלק מהם
0: פורסמים. אז תשתלט על עצמך. כן. אז תחשוב, אז אבל <laughs> אם הוא היה מסוגל להשתלט על עצמו ולחשוב, תירגע, לחשוב, תנשום. תירגע, תנשום. אם הוא היה מסוגל לעשות את זה, הוא לא היה בבעיה. זה כמו להגיד לעיוור, אז תסתכל, אז תראה, אז מה, אתה לא רואה... ש... אתה עיוור, נכון, אבל אתה לא רואה שיש פה כיסא? לא, אני לא רואה שיש פה כיסא. וצריך, הדבר הזה שאנחנו אומרים, שצריך לקחת את המנגנון האוטומטי שלא עובד טוב, לעשות את כן,
1: זה. אני רוצה להתייחס למשהו שהוא מאוד מורכב. אני פוגשת המון ילדים שבאמת, בשלב הזה שהם מגיעים לבית ספר וכבר מצופה מהם שהם ישחקו כדורגל, והם הולכים למקום של פאנס, הם משחקים עם החבר'ה כדורגל בהפסקה, אבל השניות שבהן הם מתחממים, ואם זה לא פייר, כמו שאת אומרת, נכנסת מחשבה, זה לא פייר, הוא צריך שיה, שיהיה פייר, או למה רק אליי נטפלת, ורק לי אומרת, ברגע שמופק רגש, בייחוד רגשות שליליים, והוא מופק בצורה חזקה ועוצמתית, הם מיד מת ואז מאוד מאוד קשה, כאילו, מה שקורה זה מפרק, וזה זה מפריע לכל מערכות היחסים, זה יוצר עליהם כבר איזשהו דימוי שלילי של ילדים אלימים. והכי הכי קשה, זה כשהם מגיעים הביתה, והם פוגשים בהורה שהוא בעצמו אחד מהם לא מבוסת. וכשיש לילד לא מבוסת, הורה לא מבוסת, הפיצוץ הוא הרבה יותר גדול. מאוד שפק. מאוד קשה לעזור לילד עם הפרעת קשב, שיש לו קושי בוויסות רגשות, כשההורה בעצמו, הוא... הכול אצלו בעוצמות מאוד גדולות, מאוד חד, מאוד עוצמתי, מאוד מאוד קשה. ולכן העבודה צריכה להיות...
0: ביחד. ביחד. בעבודה... <laughs> אם לת... לא, להתחיל בהורים. בעולם העבודה זה קורה אותו דבר. הפיצוצים הכי גדולים קורים עם העמית ה... לעבודה או הבוש, הוא גם הוא עם הפרעת קשב, שם הפיצוצים הכי גדולים, שם יש ככה מאוד מאוד uh, מטפסת. וכמו שאמרת, החוויה הזאת של הדימוי העצמי, שכבר רואים אותי אחרת, היא, היא נחווית, אבל לא נשכח שיש חבר במרכאות פנימי מאוד חזק, וזה הדימוי העצמי הפגוע מראש. כלומר, אני מתפרץ, אני מגיב לו לא, לא בצורה טובה, זה מעורר בושה, זה מעורר אי נעימות. אחד הדברים שאנחנו רואים אה, בהבדלים בין אנשים שבאמת אה, אה, יותר סוציומטיים לבין אנשים הפרות קשב, זה החרטה. נכון. בדרך כלל אנשים הפרות קשב שמתפרצים או פוגעים, הם מאוד מתחרטים, מצטערים. הם מאוד סובלים. כלומר, יש להם את המצפון החברתי הזה, ואז זה מפעיל גם את, את אותו דימוי פנימי שאומר, עוד פעם פישלתי, עוד פעם דפקתי, עוד פעם אני לא בסדר, למה זה קורה לי עוד פעם? ו, ו, וזה... מזין עוד את הדימוי הזה עוד פעם ועוד פעם, שהולך ומתפתח ומשפיע על ההתנהגות. כי לא רק בחוץ רואים אותי לא בסדר, אני הרבה פעמים רואה את עצמי גם לא בסדר וגם פגום, וכל התנהגות כזאת היא מוסיפה על, על הדבר הזה. כן, בייחוד ברגשות uh, שליליים. יש mm-hmm. המון ילדים שאני
1: פוגשת שהחוויה העוצמתית של החיים שלהם ושל ההורים שלהם, הם קוראים לעצמם אני כעסני. כן. אני כועס, וכשאני כועס, הכל מסביבי מתפוצץ, ומאוד מאוד קשה להם לפתח את השלט הפנימי הזה, mm-hmm. שתכף נדבר עליו, שעוזר באמת לאנשים עם הפרעת קשב, mm-hmm. אה... להתגבר על
0: הדבר אז הזה. אז מה שאנחנו אומרים זה... פוגע קודם כול ומאוד ביחסים, בכל סוגי היחסים. נכון, של לא חשוב יחסים בעבודה, של להימצמי, הזוגיים, אה, עם אנשים. עם דברים שאני צריך לעשות עם משימות. זאת אומרת, רגש גם משפיע על איך תראה
1: המשימה שאני צריך לגמרי. לעשות. לגמרי. כי אם באותו רגע אה, זה נראה לי מאוד מאיים, ומופק רגש של או אה, 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 פחד או אה איום, אני לא רוצה לעשות את המשימה הזאת. אם באותו רגע אני מרגיש מתוסכל והתסכול מאוד גדול, אני קם והולך, לא בא לי לעשות עכשיו
0: את המשימה. לא רק פשוט שתזכו, מספיק לא בא לי. לא בא לי. כשימום, כשזה רגש. רוב האנשים, כשימום, לא בא לי. רוב האנשים שלא בא לי, יודעים, אוקיי, אבל יש לי אחריות, קבעתי דברים, מחכים לי, זה... ש... אני יכול לדמיין את העתיד. היום תכננתי לעשות משהו, ואם אני לא אעשה אותו, אז זה יהיה מאוד קריטי למה יקרה בעוד יומיים. בגלל שלאנשים הפרעות כזה, חוויית הכאן ועכשיו מאוד משתלטת, היא מנהלת אותם. אז העניין הזה שעכשיו החלטתי לעשות איזו משימה בעבודה, אבל עכשיו בא לי עוד אה, אה, להסתכל עוד, אה, להסתכל אינסטגרם עוד קצת, או לא לקום מהמיטה, או קצת uh, לדבר עם החבר שלי עם הכוס קפה. החוויה הזאת משתלטת, והעתיד נראה כזה נורא מעורפל. כלומר, אחד הדברים של רגשות זה here and now, הם אינטנסיביים בכאן ובעכשיו. אז אם מתעוררת תשוקה למשהו
1: אחד, אני זונח משהו אחר.
0: העולם נשכח, <laughs> העולם, זה נראה איזה, כמו <laughs> איזה ענן דברי קם. אפילו ברקה. רגשות טובים,
1: הרבה פעמים אנחנו הולכים לאיבוד ברגשות טובים, לגמל. בהתלהבות. לגמרי. לגמרי. כאילו, לגמל. בא לי עכשיו. <laughs> בא לי
0: עכשיו זה, זה נהדר, זה, קט, יו, זה יופי זה, אני חייב את זה, אני חייב את ראש, זה. ראש, אני הולכת
1: לאיבוד בשעמום, לא בא לי, צריך את זה, למה? אוקיי. זה, לפעמים אני אפילו, אין לזה הסבר, אני לא מצליח עוד להבין מה קורה לי, אני רק מרגיש ברק. בחוויה. שמשהו לא טוב לי. ואם לא טוב לי, אני לא רוצה להיות שם. ואם טוב לי, אז אני לא רוצה לשקוע בדבר הזה.
0: העדים שלי ממש יכולים לצחוק עליי, שזה תגובות שכמו ילדה בת ארבע. הנה אור, איזה יופי, אוי, הולכים לפרק. אבל הנה, אמרנו לכם, לא, לא, רק זה, שנייה, תראו איזה יופי פה, תראו איזה המוזיקה, אני הולכת בכלל בגלל התגובות הרגשיות האלה וזה, לכאן ולכאן, אז כאילו, הקו, זה נראה כמו כזה, זה שמש, מתפזרת לכל הכיוונים. והקו הזה, המשי� הזאת, הדבר הזה שצריך לעשות, הוא מאוד מאוד לא אינטואיטיבי. אפשר לעשות זאת, אבל צריך לגייס המון המון כוחות כדי, כדי לעשות אותו. ותחשבי על הקושי שקבלת קבלת החלטה, אוקיי? החלטה, אני צריך לקחת את כל הנימוקים, ככה וככה וככה, לעשות את הערכה, להחזיק את הכל ביחד. למשל, ההחלטה של בחירת מקצוע, שהיא מאוד מורכבת, שיש לה המון שיקולים. אבל אם כל רגע בא לי משהו אחר, אם כל רגע, וואו, זה נראה לי מעניין, אבל גם זה נראה לי מעניין, וגם זה נראה לי כה, מה מעליב אותך? תלוי באיזה רגע את שואלת אותי. עכשיו, מעליב אותי זה, עוד דקה מעליב אותי משהו אחר. אז איך אני, לעזאזל, אמורה לקבל החלטה? אם כל רגע המנעד הפנימי שלי זז ממקום למקום. כן. טוב, אז אנחנו נצטרך קצת לחשוב באמת
1: מה <laughs> עושים עם זה. אני, אני פשוט... אני, אני חושבת שה... את יודעת מה, אני לא חושבת מה יותר קשה. אני, אני פשוט נתקלת בקושי בשלבי בית הספר והתיכון, שבייחוד, בייחוד עם ילדים שמפיקים רגשות של תסכול וכעס, אני חושבת שזה בעיקר, זה הכי קשה להורים להתמודד עם
0: הדבר הזה, כי זה... וגם להם עצמם. אבל גם להם יש את הרגשות שאולי... פחות קשות, אה, רגש קשה, נכון? זה יותר נכון. רגש יותר קשה אה, לסביבה, ויש רגש שהוא יותר קשה פנימה. כי בדרך כלל העניין שגם דיכאון, סבל, עצב, נכון. כאב, הוא מסתדר. אולי הוא, ההסתגרות הזאת, הבכי הזה שאת אולי פחות קשה לסביבה, אבל לבן אדם עצמו הוא מאוד מאוד קשה. גם, גם פתאום אני שמח, אבל החוויה הזאת, רגע, אני לא שולט על החיים שלי. איך זה יכול להיות שאני מגיב רגע ככה ורגע ככה? וזה מאוד מחליש אותי. אין לי חוויה של שליטה על החיים שלי. אם על עצמי אני לא יכול לשתות, אז מה אני יכול לשתות? את מה אני יכול לנהל בכלל? נכון, והרבה פעמים אומרים, אני לא שולט על זה. אז, נכון. אז, אז אנחנו מתחילים לעבוד בעצם,
1: וכבר מגיל קטן אנחנו בעצם עוזרים לילדים, באופן אינטואיטיבי, אנחנו כהורים עוזרים לילדים, לפעמים אפילו בלי להבין שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו הרי מרגיעים, שמים את היד, אנחנו עוזרים לילד מאז שהוא קטן לווסת את העוררות שלו. נכון. אה, ובואו נחשוב ביחד, כאילו בואו בוא ניתן ביחד כמה דברים שבאמת עוזרים, ומה צריך... אה, אה, כדי להצליח אה, לעזור, לווסת את הדבר
0: הזה. אז זה בדיוק העניין. קודם כל, הורים, אני חושבת, צריכים להבין שהראתי, הסברתי לו, הרגעתי אותו, ובאופן אינטואיטיבי, כמו שאמרת, ילדים מפנימים את זה, וזה נעשה חלק מהמנגנון שלהם. כן, אנחנו עושים להם הכנה מוקדמת
1: למקומות שאנחנו הולכים, אנחנו שמים את היד, אנחנו מרחיקים אותם ממקומות שבהם נדמה לנו ששם הוא יתפוצץ. נכון? רק מה?
0: אצל הפרעת קשר זה לא כל כך עובד. זה עובד, אבל זה זמני. זמני, וזה עובד, ואולי רק קצת יותר מוחא. אתה אומר, אבל אני הסברתי לו לספור עשר. כבר לו, אבל בדיוק, למה הוא עושה את אם תקום המיטה, אתה תקבל את האופניים שרצית. אם רק והילד תשתוק. <laughs> ההורה רוצה, הילד רוצה, כולם רוצים, רק מה, זה לא עובד. אז קודם כול, המסר זה לא להתייאש, בסוף זה כן עובד. נכון, רק <עוד> זה, זה לוקח זמן. וה, והגירוי שלך והרגעה שלך כהורה, או בכלל כבן זוג, בכל סיטה, צריכה להיות יותר חריפה, יותר חזקה, לא במובן השלילי, אבל המסר צריך להיות מאוד מאוד ברור, כי תחשבו שזה לא חודר, זה פשוט לא חודר. לפני, עם ילדים על ויסות רגשות, אני חושבת
1: שהשלב הראשוני בכלל... להבין את העולם הרגשי. ממש, אנחנו עושים הסבר פסיכו-דידקטי לילדים, מה זה רגש, mm-hmm. איך זה נראה במוח, איזה רגשות הם מכירים, ב- 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 מתחילים לקרוא לזה בשם, בעצם לשיים את זה, mm-hmm. להגיד, אוקיי, פה אני מתוסכל, פה אני כועס. כי אחרת הרגשות נכווים כאיזה בליל של איזה כדור צמר כזה שאין לו, התחלה, אין לה, אין לה, אין לו, אמצע, לו, אמצע ואין לו סוף, ולאט-לאט הם מתחילים להגיד, אה, פה הרגשתי מתוסכל. ברגע שאני יכול להפיק ולתת שם לדבר הזה, אני יכול ליצור ממנו מרחק. מה שמקשה נכון. לילדים עם הפרעת קשב, זה שמתפתח אצלהם באיחור החלק של דיבור פנימי. יכולת mm-hmm. שלהם לעשות איזושהי הסתכלות פנימה, למקד את הקשב פנימה ולהגיד, אה... פה אני מרגיש מתוסכל. תחשבי
0: אבל למה, כי זה ויסות. נכון. השיום הוא באמת סוג של שליטה, שאם אני מדברת משהו, אני מגדירה אותו, זה נותן איזה גבולות. כבר התרחקתי ממנו. זה סוג של שליטה, בדיוק. עצם היתה שהגדרתי אותה, זה כבר יצר את המרחק, זה הבסיס הזה, אוקיי? והיכולת שלי באמת להתבונן פנימה ולהגיד, עכשיו כעסתי, עכשיו הייתי מתוסכל, עכשיו יותר פחדתי, עכשיו יותר הייתי אה, יותר חרדה, עצם היכולת הזאת היא דורשת הרחקה, והיא זה לא בזמנים שהכעס, אנחנו לא
1: נתפוס ילד שהוא עכשיו בשיא הכעס או בשיא הפחד או בשיא התסכול, אנחנו שמנו לב שאתה מרגיש פחד, אתה מאוד פוחד. לא, בזמנים האלה אנחנו נהיה שם לווסת, להרגיע, אולי להגיד אפילו רק מילה אחת. אתה ממש כועס עכשיו, ונעצור שם. ובזמנים שיש רגש, לא בעוצמה של עשר, בעוצמה של ארבע, חמש, או אפילו שתיים, או אפילו... ככה בלילה כשהולכים לישון ומתחבקים, אפשר לדבר על מה שהיה ולאט לאט להתחיל אה, לתת לדבר הזה שהיה. מה קרה שם?
0: איך הרגשת? אז הסולם, כמו שאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד טוב. האם אני יכול אה, לדווח, אה, או יכולה לדווח לעצמי, עכשיו זה אחד, אחד לשמונה, הסולם הזה, קח, אז הטיפ הראשון שלנו, קחו סולם מ-1 עד 10 ודווחו לעצמם, כשהרגע שעולה, מה העוצמה. Mm-hmm. ותתחילו לחשוב, אוקיי, עכשיו אני ב-8, 9, עד 10, אני ב-25, אז מה אני יכול... או יכולה לעשות כדי רגע, להוריד את זה, לעשות, מה שאתה איתה. רגע,
1: לפני לעשות, אני חושבת שהזיהוי, הסולם עוזר נכון, לנו לזהות. מסכמה. ואנחנו צריכים, אוקיי, כשאני במצב עשר, אנחנו נזהה, כדי שיעזור לנו אחר כך בזיהוי הרגש, כי הרי באותו רגע אנחנו לא מצליחים, כמו שאת אומרת, אז אנחנו נבדוק מה הסימנים הגופניים. האם ה... אני מזיעה? האם אני מסמיק? האם, לי, האם הידיים שלי קפוצות? לפעמים אנחנו נראה mm-hmm. שהם אפילו לא שמו להם Eh, כדי לחבר אותם לזה שכשאנחנו מאוד מתוחים וכועסים ומופק רגע שלילי, הרבה פעמים הגוף שלנו, זה גם בחרדה, הוא הופך, הוא כמו ספגטי לפני בישול. Mm-hmm. אז אנחנו עומדים ככה כמו ספגטי מתוח, מתוח לפני בישול, ואז אני אומרת להם, אוקיי, ועכשיו הספגטי, אחרי שבישלו אותו, איך הוא? <laughs> <laughs> ואז שזה, אנחנו עושים את זה עם הגוף. <laughs> uh-huh. דרך החוויה הגופנית... או לקווץ את השרירים ולהרפות את השרירים, קודם כל לפתח מודעות למה לכש... קורה לי כשעוצמת הרגש, נגיד אם היא כעס, או רגשות קשים שהם מופקים, איך זה מרגיש בגוף,
0: ומה קורה כשזה יורד נגיד לשתיים-שלוש. אז זה שינוי פיזיולוגי ממש. <אז-, אז אנחנו רואים פה כמה דברים. טיפ מספק... מספר אחד, אנחנו אומרים, קודם כל תבין שאתה יכול לשלוט על זה. קודם כל תבין את זה. כי מה שקורה, הרבה פעמים, עצם חיים זה כל כך קשה, וזה קורה לי ואין מה לעשות. החוויה, נכון, ככה אתה מרגיש, אין מה לעשות, אבל זה לא נכון. Mm-hmm. יש לך אפשרות, לפחות תיאורטית, לשלוט על זה. קודם כל תבין שזה קיים. הדבר השני שאנחנו mm-hmm. אומרים, אוקיי, זה משפיע על הגוף, זה מש... ו... ומשפיע על הגוף, ומכווץ או יש לי תגובות גופניות, mm-hmm. ו... וקצב לב, והדברים האלה, הצפיע על, על הרגש שלי בכמה צורות. אחד, דרך הגוף, אני יכולה להרגיע ולהרפוא את הגוף וזה ירפא את הרגש. בית, דרך דיווח עצמי פנימי. הסולם הזה שאמרנו עליו, מ-1 עד 10, איפה אני נמצאת עכשיו? ומה שאני צריכה כדי... זה נקרא uh, ניטור. כן, בעצם אנחנו עושים ניטור של הרגשות. גמרי. עכשיו, דבר נוסף שאפשר להגיד זה... כמו שאמרת, בתוך הסערה קשה מאוד euh, לראות מה קורה וקשה מאוד לשלוט, אבל אפשר לעשות שני דברים. אפשר להתכונן מראש. אם אני יודעת מראש שהולכת שה... להיות שיחה עם הבוס שלי והיא להיות מלחיצה, איך אני מתכוננת עליה? אני עושה שאלות, אני עושה תשובות, אני חושבת על נושאים שהוא ידבר עליהם ויכולים קצת ככה להעלות לי את אז איך אני מגיבה לזה? כל עניין ד... של והדבר השני, זה גם אחורה. היה לי אירועים, היה לי אירועים פחות לא נעימים, אני... שב, אני אכתוב, אני אראה מה עבד לי, מה לא עבד לי. כלומר, המהלך הזה קדימה, והמהלך הזה יכול שעוצרים, פשוט לעצור בזמן, להתבונן, לתת לעצמי את אותו דין וחשבון, זה דבר שמאוד עוזר לניטור. אז בעצם אמרנו ניטור,
1: אמרנו אה, אה, לבחור מצב. זאת אומרת, יש מקומות שבהם אנחנו יכולים להתכונן. ולהיות בתוך סביבה עם הכנה, ויש מצבים שמראש, שאנחנו נדע שמכניסים אותנו לעוררות מאוד גבוהה של רגש, ועדיין אין לנו את היכולת לווסת אותו, כמו ילדים שאומרים, אבל יצאתי ורק רציתי לשחק כדורגל, אנחנו מראש, מאחר ואתה... מפיק את הרגש בצורה מאוד עוצמתית ולאורך זמן, וקשה לך אחר כך להירגע, ואתה משלם על זה מחיר מראש, תבחר את הסיטואציות האלה, אם אתה נכנס, לך לא מתאים בשלב הזה אולי לשחק כדורגל, או לך לא מתאים בשלב הזה, אני לא יודעת מה, אבל נורא חשוב... שבמצבים מסוימים, לזמנים מסוימים, אפשר לבחור את המצב
0: אליהם, אליו אנחנו ניכנס. בעבודה אולם זה יותר מסובך, אני לא יכולה להחליט אני לישיבה עם אנשים שמעצבנים אותי. אבל אני יכולה להחליט איך אני אשב בישיבה, זאת אומרת... זה
1: משהו אחר, זהו. זה למשל, למקד את הקשב בדבר אחר, או לבחור את הפעולה. שתעזור לי, זה איזושהי אסטרטגיה שתעזור לי. אם מישהו עכשיו יסתכל עליי במבט לא טוב, אני יכול להפנות את הקשב למקום אחר,
0: אוקיי? וגם להבין מולטויות. אני יכול לקחת להיות. את הכיסא כן. ולשבת רחוק ממנו, mm-hmm. אוקיי? וגם להתכונן. כלומר, אם אני יודעת מראש שאני הולכת להיות שעתיים-שלוש בחדר, וזה מאוד מאוד קשה לי, אני צריכה באמת לבוא רגועה, אולי לעשות הליכה לפני, אולי לכתוב דברים שמפריעים לי, לא לבוא אולי צמא ורעב, מה, 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 מה אז את אומרת, זה גוף. וגם לתכנן את ההפסקה ולהבין. אחד הדברים שאני אומרת לאנשים, אתה לא יכול שהרגש ינהל אותך, אוקיי? זה כמו לתת לילד בן חמש לנהוג במכונית במהירות 100. אתה לא תיתן לו, נכון? כי אתה כנראה תיפצע ותיהרג. הרגש שלך הרבה פעמים כמו ילד קטן, שאתה לא יכול לתת לו לנהל את החיים שלך. הוא לא על ההגה. בדיוק, <laughs> הוא לא על ההגה. אז כשאתה מרגיש את הרגשות העוצמתיות האלה... אני רוצה להתפטר, אני אגיד לו בדיוק מה אני חושב עליו, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אזרוק עכשיו את הכל, אני אקנה עכשיו את הכל. אתה יכול לעשות כל הדברים האלה, גם מחר אפשר להתפטר. גם מחר אפשר להגיד למישהו מה חושבים עליו. גם עוד חצי שעה. לך, תעשה סיבוב. תשקול בעד ונגד, תעשה בעד, תעשה נגד, ואז תחליט. בדרך כלל תוך שניות, תוך דקות, הדברים נרגעים. כי את יודעת, כמו הפרעת כש, וכמו שהם עולים, הם ככה יורדים. כן. תוך שניות הדברים יכולים להירגע, ואז כמובן כל התכנון משתנה. אז יש גם הכנה לסיטואציה, וגם אם
1: כבר נקלעתי לסיטואציה, mm-hmm. אז קוראים לזה בשפה המקצועית תיקון מצב. מה כן. אני עושה בתוך המצב, ואני יכול בתוך המצב, אם מישהו אפילו בא לי לא טוב בעין, או יסתכל עליי, כמו שילדים <אז> בכיתה אומרים, הוא יסתכל עליי? <אז>, אז אני הסתכלתי עליו חזרה, הוא דיבר איתי, אז אני התחלתי לדבר איתו, הוא עשה לי פרצוף, הוא האשים אותי, אז אני יכול לתקן את המצב, אני יכול להתחיל לדבר עם מישהו אחר, אני יכול לסגור עיניים, להחליט שאני רגע מתרחק. לשנות את המבנה, אם אני יושב ליד מישהו, אני אקח את הכיסא ואני אה, ארחיק את הכיסא ממנו. בעצם כל הדברים האלה עוזרים לווסת את הרגש. Mm-hmm. כי אפילו זה שאני אסיט את המבט, ואני אעצום לרגע את העיניים, כבר אה, עוזר לי אה, לעשות איזושהי אסטרטגיה של הסחה, שעוזר לעוצמת הרגש ל... ל אה,
0: הטיפים שאת אומרת הם נהדרים, ואני חושבת שהם פשוט נהדרים לכל גיל. אחד הדברים שאני עובדת עם אנשים, אני אומרת, אוקיי, בא לך, אתה רוצה. ואומרים, בא, בא, ש... אה, בא לי, הוא נורא נורא חזק. תחשוב באמת טוב, אתה רוצה שמה ש... אז... אני חושבת על קרמבו, בא לי ממש קרמבו. אם אני אחשוב על זה, אורלי, זה לא יעזור לי. רק אם אני ארחיק את הקרמבו. רק אם... אם להרחיק את הקרמבו, אז כל הכבוד. אני אשים אותו בפח. אנחנו יודעים שאחד
1: אצלי
0: זה ממש בא לי, מופק, אני רוצה להם שום דבר. ובא לי שני קרמבו, לא אחד. ובא לי עכשיו, ומה
1: שיהיה עתיד זה בכלל לא רעים. בדיוק, אז אולי לא במקום לחשוב, כי את יודעת מה? אני חושבת שזה אולי בדיוק זו נקודה טובה להגיד שאצל כל אחד עובר משהו אחר. על לחשוב, אני חושבת שזו האסטרטגיה השלישית, שזה כבר להפיק מחשבה אחרת. ו- ו- ומחשבות הן בעצם החלק ה- 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 שעוזר לנו לווסת ועול רגשות. ואולי אנחנו רואים
0: משהו מאוד טריוויאלי. כלומר, מה אתה רוצה שאני לך את אתה בא לי והוא מתחשק לי, או התוצאות של הדבר הזה? עכשיו, רוב האנשים מאוד זה קוגנטיבי. טריוויאלי, אז זה שינוי קוגטיבי. בדיוק. לאנשים בהפרד קשר, זה לא כזה טריוויאלי. לא כזה טריוויאלי, הדבר הפשוט הזה שהתוצאות משנות, ואני אחשוב קודם כל על התוצאות, ולא על מה שבא לי. ואם שותלים את המחשבה הזאת, זה דבר שבאמת יכול לשנות את הדברים. להימנע, אנחנו אומרים על, תוך כדי הסיטואציה להסיג כל מיני דברים, ודבר נוסף שאני אומרת, אוקיי, עושים טעויות. כולנו עושים טעויות, הפרעות קשב עושים טעויות, קצת יותר מאחרים. ללמוד לחזור ולבקש סליחה, טעיתי, אני מצטער. הרבה פעמים מרוב הבושה ומרוב האשמה, מתעלמים מזה, מוחקים את זה, כאילו זה לא היה, אבל, אבל זה היה. והשפעת על הבן אדם שלי, ואולי הכאבת לו, ואולי ציערת אותו, ואולי הכעסת אותו. לדעת, לחזור, להגיד, עשיתי טעות, אני מבקש סליחה, לא הייתי צריך להגיב ככה, לא הייתי צריך <laughs> לא, <laughs> ואני חושבת על כל לא המתוקים איי. שאני
1: פוגשת, שכל הזמן הם מוצאים את עצמם, מבקשים עוד פעם סליחה ועוד פעם סליחה, והכי מתסכל זה שבסוף נדבקים לסליחה הזו, כן. ואומרים, טוב, סליחה על זה שניד השם. כן, הוא גם מסכן, הם סקנים, כל הזמן צריכים לבקש סליחה על זה שהם חיים בכלל, כל, ובאמת, אני חושבת שזה נורא מגביר את האשמה. אני חושבת שאולי מה שאת מתכוונת להגיד, וזה הרבה יותר יעיל, כי הר... באמת, הסליחה מביעה חרטה, אני חושבת שהם מרגישים את זה, ויש סוג של תיקון, אבל אני חושבת ששינוי של... קוגנטיבי מתחיל להתרחש, ואפשר לעזור להם ב... להעריך מחדש את הסיטואציה. מה כן. קרה? לעשות, כמו שאת אומרת, להפיק מחשבה אחרת. Mm-hmm. האם זה היה יעיל עבורי עכשיו, לאכול את הקרמבו, אני רוצה לאכול אותו, או אני רוצה לשמור על הגזרה, או מה, מה עוד היה יכול להיות בתוך הסיטואציה? זאת אומרת, הוא הסתכל עליי, מה עוד יכולתי לחשוב? בעצם כן. להפיק... <אנשים>... יש
0: כמה סוגי פרשנות, זאת כן, אומרת שאפשר לחשוב
1: על זה. כן, בדיוק, בדיוק. כל האופציות. ה... בדיוק, לעשות הרחבה. <אנ> 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 הרבה פעמים אנשים עם קשב, יש איזה זום אין. יש <אנ> איזה ספר שאני נורא לא להשתמש בו עם ילדים, זה נקרא זום, שמראים צילומים של קרבולת של תרנגולת, ולאט-לאט, ככל שעוברים מהדפים, יש איזה סוג של התקרחות, ורואים <אנ> 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 שהתרנגולת היא בכלל מתוך איזה בול, בתוך איזה אונייה. עכשיו, כשרואים את זה בספר, זה פתאום, אתה וככל שאתה גדל ויכול לשכלל בעצם את הפרשנות שלך על הסביבה ולהתחיל לתת לזה פרשנות אחרת ולראות את כל הסיטואציה, גם היכולת שלך לווסת את הרגש היא אה, אה, משתנה. כי אני יכולה להגיד על זה עוד דברים, זה לאו דווקא שהוא נגדי, אלא היו שם עוד דברים בתוך הסיטואציה. ולאט לאט אני יכול לעשות, ממש ברקלי קורא לזה לשנות את העדשה, לעשות העדשה. אה. הוא משתמש ב... הוא קורא לזה לשים עדשה של הרחבה, עדשה מרחיבה שאפשר לראות את כל
0: הסיטואציה. Uh-huh. Yeah. אז מה אנחנו אומרים פה? א', שהרגש הוא באמת חזק וחשוב לחיים שלנו, נותן לנו גם טעם וגם את העניין של ההישרדות. ב', אנחנו אומרים, חבר'ה, אצלנו זה חזק, אין מה לעשות, זה מלא עוצמה, מלא צבע, <laughs> מלא גוונים. אנחנו גבונים. לא קורבנות של הרגש שלנו. כן.
1: המייצן שלנו זה שאנחנו יכולים לשנות.
0: ואנחנו יכולים גם ליהנות מזה, אוקיי? ו- אבל צריך לעבוד על זה. כדי שנהנה מזה יותר ופחות נסבול מזה, צריך לעבוד, לעבוד על זה. דיברנו פה על הרבה מאוד טיפים. א', ההבנה של... אפשר לשלוט על זה, ב' על לתכנן מראש, וגם ללכת אחורה בדיעבד, לראות מה לא עבד. כל מיני מנגנונים שוויסות תוך כדי הדברים, להימנע ממקומות מעוררים שזה יותר מדי, ולא להפסיק לעבוד בזה. ויש משהו טוב עם ההתבגרות, בכלל כל העוצמות וכל האימפולסיבות קצת נחלשת, אז נעשה בעיה פחות או יותר... את יודעת מה אני נזכרת עכשיו? אבל בואו באמצע סיכום. של סבתא שלי שהייתה אומרת שהיא הייתה צעירה, אנשים היו מאוד מאוד לא מנומסים, כל הזמן שורקים לה. עכשיו כולם מנומסים, אף אחד לא... אומר לה שום דבר. אז הרגע שלנו הוא קצת אותו דבר. עשו לנו הרבה שריקות והרבה חריקות, אבל ככל שנתבגר, יש תקווה. הוא מתמתן, הוא נעשה יותר איטי, ואז באמת אפשר ליהנות מכל הצבעוניות הזאת. נכון, אני רק חושבת להוסיף על נקודה אחת מאוד חשובה. שעל החלק
1: האימפולסיבי מאוד מאוד קשה להשפיע רק באסטרטגיות, ולפעמים בגיל הקטן אין מה לעשות טיפול תרופתי, בייחוד לילדים. גם בגיל
0: מבוגר. נכון,
1: אבל בדיוק. אם החלק האימפולסיבי מאוד מאוד משתלט, והוא אחד מהמאפיינים של הפרעת הקשב שלי, טיפול תרופתי עוזר ממש באביסות הרגשי. ואז גם אם יש איזו פניות להתחיל לעשות עבודה, לעשות זום אאוט, אפשר ללמוד איך להפעיל את השלט הפנימי שלי. ועם טיפול תרופתי זה הרבה יותר אה, אה, זמין וקל להתחיל ללמוד אסטרטגיות שאפשר יהיה להשתמש בהן בפועל. אז צריך גם
0: לשקול את הדבר הזה. אז הנה עושים לכם הדגמה מאוד טובה, איך מסכמים הפרעת קשם? מסכמים, אבל נזכרים בעוד <laughs> משהו, <laughs> הולכים לעוד איזה פינה, פותחים עוד איזה כיוון, ו... אבל חוזרים, זה חד לזכור. יאללה, לכו לעיסוקים שלכם. אנחנו נחזיק לחפור, ביי ביי. ביי.
1: אוקיי. תראי, אז למה אנחנו צריכות לעשות עצמנו נורמליות? אחר כך שיראו את התקלה. אוקיי.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט. זה טוב, או? עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים לפודקאסט. טוב, אין ספקי, אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. אני חושבת שמישהו ישמע את זה, יחשוב שאני, מה זה? קוקד היא צרפתייה
1: אדינה. רגע.
0: והיום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים... היום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל משימות, והרבה אנשים מאוד
1: מתקשים להפיל... אז תודה רבה שהייתם איתנו. to be cooking.